0: Charlas hispanas, episodio 938. Los días de campo en México, con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué hola, vale, mi gente? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Conversación entre Nativos. Me da gusto poder estar con ustedes una vez más y, como ya es costumbre, aquí nos acompaña Sigrid. ¿Qué onda, Sigrid? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, hola a todos. Aquí de vuelta.
0: Perfecto. Pues un episodio más de conversación y lo importante es que ustedes puedan escuchar cómo cotorreamos, cómo platicamos, Sigrid y yo, de temas aleatorios, pero especialmente... Tratamos de usar vocabulario y algunas frases que utilizamos de forma muy natural. Y, ¿por qué no? También tocar temas que son muy comunes aquí en nuestro país para que ustedes vayan agarrando más o menos estas palabras y estas frases y puedan utilizarlas en su próxima conversación, que es lo más importante. Entonces, Sigrid, el día de hoy, ¿de qué tema vamos a hablar?
1: Como lo dices en el título, sobre el día de campo.
0: Ok. El Día de Campo aquí en México. ¿Qué piensas cuando escuchas Día de Campo?
1: Creo que las dos cosas que vienen a mi mente es un buen clima y el aire
0: libre. Ok. Sí. Válido. Yo lo primero que pienso es un árbol y estar sentado abajo de él disfrutando su sombra. Es lo primeritititito que sí. pienso.
1: Sí. Al final creo que tiene que ver con naturaleza, buen clima, actividades, comida. Entonces... Literalmente estar afuera y disfrutar relajarte.
0: Ok. Y yo creo que esta actividad pues es una de las favoritas del de ser humano desde que empezamos a vivir en las grandes ciudades y nos alejamos de la naturaleza, del contacto con las plantas, de caminar descalzo, sentir el pasto. Y hay mucha ciencia que yo he revisado por internet y confirma que el hecho de estar en contacto con la naturaleza, de no usar zapatos con suela de goma, de poder tener el contacto con el suelo, ayuda muchísimo a liberar electricidad del cuerpo, a hacer tierra especialmente. Entonces, desde que me enteré de eso, cada que vamos al cerro o que salimos al campo, Siempre trato de permanecer unos minutos descalzo para ver si esto funciona de algo. Y yo me imagino que sí.
1: Sí, pues si solamente pensamos en el hecho de que cuando sales de la rutina, vas a este lugar natural, estás respirando aire libre, en contacto con los árboles, la naturaleza y todo, regularmente regresas con otra energía, más fresco. Entonces, si estás directamente, como dices tú, con tus pies sobre la tierra, no está tan loca la idea.
0: Bueno, pues se los recomiendo mucho, gente. Igual, si quieren informarse un poquito más de lo que es el earthing o grounding, creo que tiene esos nombres en inglés, que básicamente es hacer tierra con nuestro propio cuerpo, se los recomiendo. Yo estuve checándolo y la verdad es información muy interesante. Pero bueno, eso ya es una recomendación que yo les doy. Vamos a empezar con este tema en particular, el tema del de Día de Campo en México. Y para empezar tenemos una sorpresa, porque ¿qué creen? Utilizar la frase día de campo no es tan común aquí en nuestro país.
1: Sí, esa palabra, o más bien esa frase sería como muy formal aquí. Aunque P obviamente da la idea y sería como una traducción de la palabra que sería en inglés como picnic.
0: Picnic es una palabra, al igual que muchas del inglés, que se usan mucho aquí en México. Y no nada más en México, en América Latina... Muchísimas palabras que se usan en inglés, especialmente en Estados Unidos, pues ya estamos usándolas aquí en, en América Latina. Pero tanto día de campo como picnic no son las palabras que más utilizamos para referirnos a una salida al campo, a un día de campo. La palabra que utilizamos más, o la frase más bien, es salir al cerro, al menos aquí en la región del Bajío. O con nosotros el, las personas de Jalisco.
1: Sí, como es lo que tenemos alrededor y es más fácil llegar a estas áreas que regularmente están a la orilla de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Entonces, y como tú dices, quizás por, por nuestra área es la manera de decirle. Quizás otras personas le dirán al bosque, a la selva, no sé, pero al menos aquí es al cerro.
0: Sí, sí, sí. Entonces, vamos al cerro, ¿no? ¿Qué plan tienes para el fin de semana? Ah, pues, ¿qué te parece si vamos y hacemos una carne asada? Allá en el cerro. Entonces, eso es lo, lo más común, por lo menos, como les comento, aquí en el Bajío, en la zona de los Altos de Jalisco y sus alrededores. Pero hay que compartirles algo. La palabra cerro, si ustedes la buscan o no la conocen muy bien, va a darles un significado diferente, ¿no? Porque cerro no es lo mismo a como nosotros nos referimos al campo. Cerro... Es una pequeña montaña. Sí. Es la descripción original de la palabra cerro. Aquí en Aguascalientes hay un cerro muy famoso.
1: El Cerro del Muerto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué es el Cerro del Muerto? Porque
1: hay varias como montañas y cada una de ellas están una detrás de otra. Y si lo ves desde lejos, tiene esta forma como si fuera una persona acostada. Entonces, el Cerro del Muerto.
0: Entonces, esto del cerro es... Una montaña, una montaña pequeña. No, no decimos montaña a un cerro porque no tiene gran tamaño. En México hay muchas montañas, pero también hay muchos cerros. Y, bueno, esta es la definición oficial. Si tú dices cerro, las personas oficialmente van a pensar en una montaña pequeña. Pero también le decimos cerro al campo, al campo libre. La naturaleza que tenemos alrededor de nuestra zona. Y pues esto puede causar un poquito de confusión. Si tú escuchas a alguien que dice, ah, vamos al cerro, y no especifica una montaña hacer senderismo, hiking o alpinismo, la palabra cerro se refiere a la naturaleza, al sí. campo.
1: Creo que cuando específicamente quieren subir a una montaña o a un cerro, creo que usarían específicamente, ¿qué? ¿Vamos a subir al cerro?
0: Eso, sí, Entonces, tiene sentido. Ahí
1: sí es agregarle el verbo subir o caminar o algo más específico. Pero sí, como dijiste, si dicen vamos al cerro, ya sabes que es más como un día de campo.
0: Exactamente. Otro punto, si tú dices vamos al campo, puede entenderse que campo se refiere a un lugar donde se practica la agricultura, el campo. Porque más o menos se tiene ese concepto. La gente de campo es la gente que vive en los ranchos, que vive de la ganadería, de la agricultura, de sembrar, de cosechar. Entonces campo también se refiere a eso. Por eso, perdón por confundirlos, pero sí, si tú dices voy al campo, tal vez alguien pensaría que vas a una granja, que vas a un rancho. A sí. un sembradío.
1: Sí, por eso tendríamos que especificar vamos al cerro o vamos de día de campo, que como lo dijiste al inicio es un poco más formal, pero así serían más específicos.
0: Exactamente. Entonces, ese es un punto muy importante porque, pues, podrían confundirse o se podría confundir a las otras personas y nada más como una aclaración. Cerro es montaña pequeña, pero también es el campo libre. Campo es... Pues la naturaleza libre, pero también es el concepto de un lugar donde se practica la agricultura.
1: Aunque también, Fredo, una cosa muy popular que hacemos en lugar de especificar al cerro, obviamente lo podemos decir, es también especificar el nombre del lugar. Porque así como dijimos al inicio, cualquier lugar abierto o al aire libre, podemos encontrar presas, podemos encontrar ríos, podemos encontrar diferentes áreas. Entonces es común también especificar el nombre de estos lugares.
0: Sí, 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 eso es muy cierto. No necesariamente tienes que decir vamos al cerro a pasar el día, pero como lo comentas, vamos a la presa, o vamos al río, o vamos al rancho incluso, sí. para las personas que tienen rancho. Y también, cuando conoces el lugar, o ese lugar al aire libre, en contacto con la naturaleza, tiene un nombre, no sé, por ejemplo... El Carrizo de abajo, San Isidro. Un parque. Milpitas. No sé, la zona geográfica en el mapa tiene un nombre, pues ya lo dices directamente, ¿no? Vamos sí. a El Salto, por ejemplo. El Salto es una presa muy famosa en un, en un municipio de los altos del Jalisco. Entonces ya no tienes que decir, vamos a la presa, no, dices directamente, vamos al Salto.
1: Sí, entonces si sí es un lugar popular por la gente para ir de día de campo. Solo puedes decir el lugar y ya sabes que vas a ir con esta intención.
0: Entonces, ya quedamos. Cuando tienes el plan de salir de la ciudad, de estar en contacto con la naturaleza, decimos vamos al cerro, vamos a tal lugar, nombrar el lugar, vamos al río, vamos al parque, vamos a, al rancho. Y bueno, ya tenemos ahí la forma de iniciar el plan con el nombre de cómo lo decimos ¿Y por qué es importante ese lugar? ¿Qué es famoso en ese lugar?
1: Sí. Un Entonces,
0: ejemplo que tenemos es que cerca de nuestro pueblo había un río y arriba del río existía un árbol gigante. ¿Y cómo le decíamos a ese lugar? El arbolote. Entonces ya decías, e, oye, vamos al arbolote. Como ya la mayoría de las personas ubicaba este árbol que estaba a las afueras de San Juan en un arroyo y tiene unas dimensiones enormes, ya no decías, vamos al campo, no. Simplemente decías, vamos al arbolote.
1: Sí, y ya la siguiente pregunta es, ¿qué llevamos? Etcétera, etcétera, sin especificar nada más. Entonces, sí, creo que la principal cosa de los días de campo es especificar el lugar, como dijimos antes.
0: Sí. Ahora, ¿qué tenemos que tener listo o qué solemos llevarnos al campo o al cerro? Más bien, porque me siento raro diciendo campo. ¿Qué nos llevamos al cerro cuando queremos pasar un día allá? Lo primerito.
1: Ok, creo que hay muchas cosas, pero siempre la comida y la bebida son de las cosas principales. Vamos, podremos empezar por ahí.
0: Casi siempre tratamos de buscar un lugar con sombras naturales. Ok, esto es indispensable, por lo menos aquí en esta región, porque el sol pega duro. Entonces, tratamos de encontrar una arboleda. Para tratar de no llevar sombrillas. Pero, pues, si vas a ir a un lugar donde no hay muchos árboles... Número uno, tratar de bloquear el sol.
1: Sí, esto como que es la cosa principal. Ya depende del lugar, si tiene árboles, si ya tiene incluso alguna sombra específica para la gente que le gusta ir a ese lugar. Pero sí.
0: Ahora, poquito vocabulario. Para provocar una sombra, podemos llevarnos lonas. Una lona... Es un, como un tipo tela, puede ser de plástico o igual de tela, que se extiende para crear una sombra, como si fuera una carpa.
1: Sí. ¿no? Y regularmente, como son lugares con árboles, es muy fácil amarrarlos a diferentes ramas y lograr hacer como tu techo provisional.
0: Exactamente. Entonces, llevar una lona. Si no, llevar sombrillas, que es un poquito más difícil porque es una estructura. Y yo creo que esos serían los más importantes para comenzar tu día de campo. Buscar una sombra natural y si no, llevar una lona o sombrilla para evitar el sol.
1: Y hablando del sol, Fredo, muy importante, algún gorro, cachucha, algo que directamente nos proteja y el bloqueador solar.
0: Bueno, exactamente. Yo no uso mucho eso. Debería usarlo, pero casi siempre si vas a ir en un día soleado, pues sí. Tratar de protegerte del sol. Con sombrero, cachucha, gorro, visera, camisas de manga larga que sean frescas para no morir de calor y obviamente el bloqueador solar para proteger la piel.
1: Así es, lo básico.
0: Bien, entonces, después de que ya tenemos la sombra y que nos evitamos el calor y el contacto con el sol, ¿dónde sentarte y dónde comer?
1: Sí, aquí podemos llevar desde estas típicas sillas que pueden armarse y desarmarse en un momento. Bueno, no. Más bien doblarse y desdoblarse.
0: El adjetivo es plegable.
1: Exactamente. Gracias.
0: Sillas plegables.
1: Que para mi gusto creo que son las más sencillas y cómodas y que te toman muy poco espacio de tu vehículo o en lo que te vas a mover. Si no, también están las hamacas que es otro tipo de tela que puedes amarrar de un árbol a otro y también... Son muy ligeras y prácticamente puedes acostarte ahí. Y lo más básico y que si te gusta relajarte, acostarte, leer, cualquier cosa, serían las colchonetas.
0: ¿Cómo es una colchoneta?
1: Es como un tipo de cobija, es decir, como del tamaño de una cama, pero mucho más gruesa, con un relleno más grueso. Entonces no es un colchón. Uh -huh. Esta es flexible, entonces puedes doblarla. Pero sí es un poco pesada porque su relleno es más compacto.
0: Ok, bueno. Entonces una colchoneta es para acostarte. Las sillas y una hamaca. Si se tiene la oportunidad de amarrar de un árbol, de un poste o algo, una hamaca es una opción perfecta para relajarse. Las mesas. Las mesas plegables también para pues ponerte a comer, para preparar la comida, para poner las bebidas, los platos. Y... Casi cada familia tiene una mesa plegable. Depende el tamaño de, de las personas, la cantidad de personas. Y pues bueno, sillas, colchoneta, mesa, plegable. Esos son los indispensables. Ahora, ¿qué se suele comer cuando vas al cerro, cuando vas de día de campo?
1: Creo que aquí depende mucho del de grupo de amigos, de familia o el grupo de personas que va a este lugar. Pero regularmente piensas en algo fácil, como obviamente estás en un lugar abierto donde no vas a encontrar fuego, estufa, todo esto, tratas de ir con cosas más sencillas o ya preparadas desde casa. Ahora que si cuentas con el equipo, puedes hacer una carnita asada y otras cosas, pero ahí necesitaríamos nuestro asador y ya un poco más de, de herramientas y todo esto.
0: Bueno, pues déjame decirte que las carnes asadas es la número uno, la actividad número uno para comer en las familias mexicanas cuando sales al campo. Así es. Siempre hay lugares, por ejemplo, en las presas o en los parques recreativos que ya tienen sus asadores, que la palabra oficial es parrillas, parrillas al carbón. Nosotros en México les decimos asadores. Ya están los asadores ahí, pero también si tú tienes tu propio asador, pues te lo llevas, te llevas tu carbón, te llevas tus ocotes, que son palitos de madera como con un tipo de aceite que te ayudan a prender rápido el carbón. Y la carne asada es por excelencia la actividad para comer en un día de campo. Cuando no hay mucho tiempo y simplemente quieres ir y más relajado... Te llevas, que Una ensalada.
1: Sí, regularmente ellas son ensaladas, sándwich, fruta. Como decía antes, cosas que ya tienes más o picadas desde casa o que puedes preparar ahí, pero sin necesidad de calor extra.
0: Algo que se te olvidó decir, las tortas. Y esto es muy importante porque hay una diferencia entre esta palabra en México y en España. Las tortas... Son comidas muy básicas, que es como un tipo sándwich, pero se hace con un baguette, que en México lo llamamos bolillo o virote. Entonces, es como si fuera un baguette, un panini, un sándwich con este pan y casi siempre tienen los ingredientes básicos. Crema, jamón, chiles, tomates, cebolla, sal y qué, aguacate también.
1: Sí, entonces prácticamente sería como lo del sándwich, pero cambiaría lo del pan. Entonces, al final sí son estas estas cosas sencillas de preparar ahí mismo.
0: Sí, entonces es cuando no tienes mucho tiempo de conseguir el asador, conseguir una estufa, ponerte a cocinar allá. Si solamente quieres llegar, comer y disfrutar de la naturaleza, siempre están las opciones de preparar en casa o llegar a comprar algo listo, llegar a la lonchería por estas uh -huh. tortas. Y listo, a disfrutar del día de campo.
1: Sí, entonces prácticamente creo que eso en cuanto a la comida. Obviamente la botanita no puede faltar para el antes y después de la hora de comer. Y también entre las actividades que puedas hacer ahí. Pero también algo importante es la hielera y obviamente las bebidas.
0: Para los que nos gustan las chelas, pues una hielera llena de cervecitas. Para los que no toman algún refresco o algún agua... Pero siempre una hielera es indispensable para un día de campo.
1: Sí, tanto para las bebidas como para las cosas que necesitamos mantener frescas, como la carne, jamón, etcétera. Entonces, siempre es muy, muy importante.
0: Entonces, para resumirlo muy rápido, te llevas una mesa, te llevas comida ya lista, una hielera, dónde sentarte y... Básicamente sería el kit indispensable, ¿no? De supervivencia para Así un día es. en el cerro.
1: Al menos es lo básico. Ya dependerá de las personas si les gusta hacer juegos, si les gusta pescar, si les gusta, no sé, leer. Entonces, obviamente ya sería a cuestión de cada
0: persona. Muy bien, mi gente. Pues ahí lo tienen. Las cosas básicas para ir de un día de campo, que como decimos en México, una salida al cerro. Y pues si andan aquí en este país y quieren pasar un buen rato, ya tienen algún vocabulario, ya tienen los básicos que utilizamos nosotros, y pues no queda más que despedirnos y desearles un buen día de campo, si lo tienen en mente. Entonces, Sigrid, ¿le decimos adiós a la familia? Claro que sí. Perfecto. Pues, mi gente, muchas gracias. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.